0: 大家好，我是姚海军，来自科幻世界，世界发行量最大的一份科幻杂志。今天特别高兴能来上海，到这儿和大家一起来聊科幻。因为上海是中国科，在中国科幻史上是一个非常重要的一个地方，有很多作品里都描写到上海。像有一本书叫《未来之上海》，是写于。民国五年，一九一六年，书里面就描写了未来的上海的繁荣景象，那空中都飘着彩，一些花船，里面住着一些特别漂亮妖艳的女郎，啊，然后很多精神空虚的男士就要乘着飞船到那儿去，呃，消费、啊，这就是民国时期对未来上海的一个幻想之一。当然了，上海还有很多的科幻作家，呃，大家可能都知道的，呃，叶永烈先生，呃，就生活在上海，还有更年轻的，像江波，呃，潘海天这些人，那么他们也是中国科幻未来的希望。我今天要讲的题目是中国科幻的五个瞬间。这个“瞬间”这个词啊，可能不太准确，我在和。呃，一席的团队沟通的时候，他们也提出这样的意见。但是，可能大家看过科幻小说的都知道，科幻常常描述的都是大尺度的事件，空间非常辽远啊，在时间上的尺度也是一样，百年一瞬。实际上，像我讲的这个中国科幻史的五个片段，最长的也就二十几年，和和这样的大尺度相比，其实连一瞬都算不上。那讲的第一个瞬间是清末民初中国科幻的萌生。清末民初，大家呃呃都知道，这个是呃国家比较动乱，但是西方的各种各样的这个呃文学啊，都进入到中国啊，各种各样的，包括科学技术啊，都进入到中国。那么，在一些有识之士，像梁启超、鲁迅这些很有名的人。他们的这个倡导下，啊，科幻小说也开始被译介到中国来。这是鲁迅先生译的两部作品，啊，这两部书是现在藏藏在图书博物馆里面，这个很重要的两本书。呃、啊，这个就是刚才我提到的这本书《未来之上海》。我这本书呢是花了六千块钱，专程跑了一趟广州，在广州城的一个乡下里买到它。当然，我买它不是为了刚才说的那些花船哈、啊。这个、这个书很有意思，有一个人遭遇了海难，然后飘落到一个飘落到一个岛上，就成了中国的鲁滨中国式的鲁滨孙。后来呢，又被一艘神奇的飞艇救起来，然后跑到了这个未来的上海。呃，也就是他写的是未来的上海是一百年后，也就是一九呃一二零一六年明年的事儿。那么，那么这个这里面呢有两个，嗯，有两个描描写有意思。一个是这个，呃，未来的这个钞票，啊，都是印的这个裸体的美女。这个这个穿越者就是这个被拯救的这个人就很没法理解这个事儿，说为什么是把钞票上印上这这个东西呢？然后当时的人就解释了，说这个，你看这个印这些政治人物啊。他们像走马灯一样的经常换，那成本很大。然后还有呢，就是说这个经常发生银行发生挤兑事件。这个你看，这个裸体的这个美女都很漂亮，大家看到这样的钞票呢，都会很喜爱，就留着，就不会到银行去挤兑啊。有点什么金融风波什么都能看过去。然后这个。来自过去的这个人啊，然后在当地的当当那个时代的人的陪同下，啊，这游览这个飞呃飞，在游游览的过程当中，就看到外面呢有几个特别漂亮的女郎啊，在那议论他，说有的说，哎，这个过去的这个人，这个老古董，他脑子里到底是什么样子呢？脑子里装些什么东西？要不要把他脑子打开看一看？他就很惊恐。啊，他就问外面这个，问那个他身边的陪同的人，就说：“这个外面这些人是什么？是是干什么的？”啊，当时陪同他的人就说：“他是总长的、呃、造纸员。”啊，这个、呃、穿越者就解就说这个：“哎呀，未来确实好啊！你看纸厂的、印刷厂的、这个造纸的都这么漂亮，啊，这个时代太美好了。”啊，边上就提提醒他，就说说不是造纸园，是造子园，就是儿子的子，造子园，就是这些领导们，然后都有一些这样的造子园啊，都有一些，啊、呃呃那个数量不同不等吧，反正官员们都有，啊，所以说那个时候的幻想啊，这个呃特别有意思，也、啊、也值得我们深思。其实它是一个讽刺现实的小说。这个小说也很值得向大家介绍，就是也是那个时代的一个代表性的作品，《十年后的中国》啊，他讲的是这个，呃，有一个有志青年啊，看到这个国家这样的受外国人的欺凌，他就发愤图强，然后就发发明了一种这个叫 W 光，这 W 的光、啊。就是好像我我我我我只有管它叫 W 光了。实际上那个书里头，那个那个光，它用了一个波浪形来来,来，来来命名这个光。这光能量非常大，然后隔了五年，这个这个这个光就被研制出来了。恰逢这个，呃，外国来入入侵，呃，庞大的舰队，然后还空中还有这个飞艇，飞了无数的飞艇。啊，这位义士就驾着自己的飞艇飞到空中，啊，启动了这个 W 光 W 光的这个发射器，啊，然后外国的这些入侵者，啊，他们的舰队就在这个 W W 光的扫射下都一都都沉入海底，空中的飞艇飞纷分纷纷坠落，啊，就把这个外国的这个入侵的军队全部消灭掉了。然后过了不久呢，他又飞到这个敌国的上空。呃，他这个敌国很，二十三年他这个敌国很有指向性的，他说这个国家只有一座火山，啊，然后他就飞到这个火山上面，启动了这个 W 光，一照这火山就喷发了，最后这个国家就投降了，啊，说该是你们的都还给你们了啊，然后、呃、这个义士呢又派他的这个飞艇舰队向欧洲进发。中途就怕碰到这个一些这个，啊，很大一队的飞艇往这边往中国这边飞，正想启动这个 W 光发射器的时候，才发现这个这个舰这个舰队啊，是听说了这个这个中国已经有了这么强大的这个军力，是来这个祝贺的，说这个以后这个你看，在开什么国际上开大会啊，该给中国的席位都要给中国席位了。所以这个这个意识也不好意思再用 W 光就算了，就这么一个故事，有点像现在的一些歪歪小说哈，呃，但那个年代那个年代的科幻特特别有意思，它不像科幻，也不像后来的，在这个新中国建立之后，一九四九年之后，它变成了科普的一部分那。那个时候是是特别那科幻就是呃有很多方向的一个探索。当然，看这个《猫城记》就更有名了。这是老舍先生的一部作品《猫城记》，讲的这个故事很简单，就是主人公驾驶一艘飞一一个一架飞机，然后飞到了火星，到了火星，火星就飞机就坠落了，坠落了之后，然后就接触到这个火星上的猫人，那些人长得跟猫一样的，但是呢，呃，这些猫人也,也也也也也和那个时候的中国的中国人有点像。他们就迷恋一种叫麻叶的东西，然后呢，这些军那个猫人的军队呢，平常就是欺压百姓，但是当敌国入侵的时候，他们比谁跑的都快。这猫人呢，哎，他们这个跟跟外国人打仗是不行的，但是就擅长窝里斗啊。然后呃，他们就是在战场上被俘了，关在被人关在笼子里头，呃，也会互相的撕咬。直至直至把这个笼子里的两个两个最后两个猫人咬咬死为止。这个作品，呃，是发表在一九三二年，也能看出老舍先生对当时局势的一个看法，还总体上看还是有一点悲观。那个年代啊，有很多的其他的这个作家也开始写科幻，像这个人大家可能很熟，张恨水，那是多产作家了，民国时期那他也写科幻。民国是民国初年啊，我们有出现了很多这个呃好的好优秀的作品。当然，这些作品呢，不像现代的这个科幻小说，这个科学的味道那么浓厚。但是实际上，那个也表现了那个年代的知识分子啊，他们的一些内心深处的挣扎。那么第二个瞬间是十七年文学当中的科幻。这个呢，呃，十七年所谓七十七年文学，就是指一九四九年到文革这一段时间。那么这里面也有不少的科幻作品，但是这个时候的科幻作品和刚才我讲到的清末民初那个时候的科幻已经呈现出不同的风貌，他们更像这个科普，呃，更接近科普。这本书就是。池叔昌先生写的一本书很有代表性，是《旅行在1979年的海陆空》，讲的就是主人公从哈尔滨出发，然后途经大连到上海，然后到西藏又回到哈尔滨的过程。呃，从哈尔滨到大呃到那个大连是坐的原子列车，他设想那个原子列车，呃，走一百公里不用加水。呃，大家可能对加水啊这个已经没有概念了，因为我们现在都坐动车。过去那个老式的蒸汽机车，是后面有一个煤箱、煤车，啊，还有个水水箱，那个走个几百公里就必须要加水了。所以他幻想的这个一千公里才加水，那很先进了，啊，然后这个从这个大连到上海又坐着这个水上飞艇，那时速二百五十公里，那在当时都想象，都觉得特别快了。后来又从这个上海又坐着这个，呃。喷气式的飞盘像飞碟一样的飞到西藏，然后又从西藏坐叫离子飞机，啊，然后又飞到哈尔滨，一瞬间就飞到哈尔滨了。这是对未来的,的呃的呃我们的交通工具的一个想象，非常单纯。对小说里没有涉及到其他的主题。那像郑文光先生，因为在呃一九四九年之后，郑文光先生就已经开始写科幻。那么他也是当时非常有影响的一个科幻作家。他写的《太阳探险探险记》呢也很简单，就是这个，呃，探险队驾着飞船去太阳上探险，啊，故事也没什么可讲的、啊，那只是说，呃，向大家介绍了一些太阳的一些天文学的知识。但是那个郑文光先生写的另一部小说很有名，呃。很有影响，是火星建设者。这个没有找到这个，呃，它的这个插图。它是个短篇小说，这是我我们国家的科幻最早一部在国际上获奖的作品。它是获了当年呃啊、呃、是五七年获了莫斯科呃世界青年联欢会大奖。这个作品呢，讲的是火星探险者呃在火星上探险。其实那个时候，那个想象的很宏大，有五十一个国家参加，四千人到火星上去，啊，在火星上一开始很，呃、啊，信心十足，但是这个灾难连连，啊，又是这个瘟疫啊，又是这个这个地地地壳的这种变化呀、啊，等等等等，是费了很多的曲折。那么这个小说呢，之所以它很著名呢，就是有评论家说它。这是第一次用悲剧的手法来写这个科幻。那过去我们这个，特别是十七年文学当中这些作品，很少有这样的写法，都是充满了这革命的乐观主义的。然后这个作品里头写的这个另外一个方面也值得向大家介绍，就是说他这里头写的对未来的一个想象，就是一株麦一株麦子可以长到五根五公斤重，就一个麦麦穗儿就五公斤。然后呢？他那个那里头那个，畜牧场养的这个猪啊，是三吨、三十吨重，这么一个一个一个一个猪，一个那样的猪，所以很多人都吃不完啊。所以那个年代可以看到这个，为什么说它是单纯的幻想？我们对未来的这种这个呃想象是，其实多简单的，很多都跟吃有关系。呃，后面我讲第三个片段是短暂的黄金时代，这个是指这个文革之后了，因为在文革期间我们没有一部作品呃得到发表。那黄金时代一般是指七九年到八三年的这一段，这一段呢是中国科幻非常重要的一个阶段。啊，七九年我们大家都知道，这个郭沫若先生发表了一个非常著名的讲话，叫《科学的春天》，当然科幻的春天也就来到了。那个时候，很多的创刊了很多的科普杂志，像这个《科学时代》啊，啊，包括科我们《科幻世界》的前身《科学文艺》啊，很多省都创办了这些杂志，这些杂志都登科幻小说，啊，然后还有很多主流文学杂志，什么《当代十月》啊，《人民文学、啊》都登这个。为什么说那个短暂的那几年叫很多人很怀念，说它是黄金时代呢？就是因为这个，啊，那个。很多的期刊上你都能看到科幻小说，当然也有大量的单行本，还有一些丛刊，像《科幻海洋》当时很有名的《科幻世界》，但这个《科幻世界》不是我所在的四川的这个《科幻世界》，这是最早科学普及出版社出版的一个丛刊。当然，这个后来呢，呃，就被迫停刊了。后面我会提到，当时出现了很多的这个优秀的作家，像郑无光、叶永烈啊，像这些，那么他们创作了很多。让我们，呃，影响了一代人的作品，像特别是叶永烈的《小灵通漫游未来》，啊、呃，我那个年代呢，很多人都看到看过这部小说。我对当时看到这部小说里头，我就对未来充满了好奇，就是总有期盼着这个未来快一点到，因为这里面写了很多很神奇的，呃，未来的事物，呃，比如说这个空中飞车，那、呃、没有轮子在空中飞，啊、呃，然后还有这个像电子表，现在电子表已经被淘汰了，但是这个。我我那个时候还我上学的时候八十年代初那电子表，还是特别流流流行的一种东西，像这本书呃奇异的机器狗奇异的机器狗是我是看了这本书才迷上科幻的，呃我上学的时候了我们那有个数学老师特别聪明，然后他呢呃是个男老师哈，然后那八十年代初嘛刚开始是改革开放。很多人做生意，我们老师脑脑子也很活，他在教学之余呢，就会去到那个批发市场上批一些书和和青少年喜欢的杂志，然后拿到学校里。我们一放学的时候，老师就把书包打开，啊，我们就可以在那里选一选。因为我我生活在不是大城市哈，是一个很偏远的一个山村，在黑龙江省伊春市，可能大家很多有的连听都没听说过。我又在那个伊春市上面的林场里面，就是大森林里面。所以还是相对闭塞的，啊，老师就打开书包，就像有百宝箱一样的。我们这些同学就在哪挑自己喜欢的东西。那个时候书都很便宜嘛，两三毛钱，呃，便宜的还有一毛多钱的。啊，我就在那个老师的书包里找到了这本书。啊，这个是其实这个故事很简单，这个就是一个一个狗过马路的时候被压死了，最后怎怎么用那个狗头移植术？啊，把那狗那个复活了，就这么一个故事。但是我一从此就陷入到科幻世界当中不能自拔，呃，这个对我很重要的一本书。我相信很多我们那个年代的人都看过这样的神奇的故事。刚才我讲了这个这个短暂的黄金时代，这个黄金时代很很很短。你看，从七七九年开始算，到八三年只有几年的时间。那到了。八三年甚至更早，八二年其实就开始了，就有一场运动叫“清除精神污染污染运动”，现在可能都不提这个这个这这一段往事了。但是他对这个运动对科幻的影响是是非常大的，甚至甚至是致命的。嗯，因为这个科幻也成了一个精神污染源，主要有两条罪状，是这个一个是这个伪科学，啊伪科学就是你这写的里头那些幻想。都是乌七八糟的不科学的，啊，科学家看不过去，说他是伪科学。然后另外一个那个是最壮的，就是他的政治倾向有问题，思想性有问题。实际上那个年代啊，在有一场很著名的争论，叫科幻小说姓科还是姓文的争论。这个争论呢，就是有就是，因为那个时候的科幻已经不是像十七年文学那样子很单纯的科普。它有了更多人文的东西，啊，更多文学的东西。那么这个时候就有了这样争论：说那传统的这个呃相对保守的这一派呢，就认为这个科幻小说就应该是科普，啊，那另一派呢就说这个科幻小说应该是文学。但是在这个这个青屋运动当中，不管你是文学也好，还是还是科普也好，这两头堵，是哪个都不行。是科普就是伪科学是，是文学就是你的思想性的问题。这里面当时很多的作品都被批判，那其中最批判最重的有两个，一个是这一本，啊、呃，世界最高峰上的奇迹是叶永烈先生写的。这个小说呢，讲的是这个，呃，在喜马拉雅山啊、呃，在考古的过程当中发现了恐龙蛋，然后发现这个恐龙还有蛋里还有活性物质，然后怎么能孵化出恐龙？最后果然成功孵化出恐龙了，啊，这个故事，呃，我最早看到这个小说的时候，我还分不清是幻想还是真实，我以为真出来恐龙了，啊，当然这个小说，现在很很很想象力很超前的作品，但是呢，就是因为这个这部作品呢，呃，里面的涉及到从恐龙蛋里孵孵孵孵化恐龙，那么一些人就提出来就说，那它是不科学的，呃。几百万年的这样的漫长的时间，恐龙蛋里不可能有活性物质。如果说这里能孵出恐龙，那不是伪科学是什么？其实这个很令人唏嘘的，这个写的写的很早的小说，八十年代初的一个作品，隔了十几年才有美国著名的畅销书作家迈克尔·克莱顿克莱顿写这个呃《侏罗纪公园》。大家知道《侏罗纪公园》公园后来被拍成电影，这个呃有什么样的影响哈、啊？它的票房曾经是这个创纪录，那么，在我们国家呢，那像这样的一部作品呢，却这个受到这个批判啊。但那个时候对科幻小说的认识是很有局限性的。哦，还有另外一个例子，就我决定和机器人妻子离婚，那么这个就是思想不健康，啊，你看你还首先你是弄个机器人妻子，你思想能健康吗？讲。所以这个是思想不健康，但这还不是批最重的，最重的是这魏魏亚华先生写的另一本，叫《神奇的瞳孔》，是一个短篇，讲的是一个，说有一个人，突然有了特异功能，就眼睛有了特异功能，他能看透人心。当然，如果如果我要有这个能力，我估计现场就不会来这么多人了。呃，内心深处的想法都能看到。他在单位看了一下领导，领导平时这个西装革履啊，然后。他一看，这个内心深处有有很多东西是见不得光，很丑恶，啊，然后他看了一些同事，啊，平时有的还很要好，但内心深处这些东西都没法说，啊，他就很那个心心情很很低落，然后回到家，回到家里看到这个很恩爱的这个妻子哈、啊，发现这个妻子也有问题，这个内心深处也有小秘密。啊，然后这个，这个就是简单，就这样一个故事。这个故事最后就是说，批评他、批判他的理由就是说，这我们社会主义的人和人人际关系不是这样阴暗的，这个这个东西太阴暗了，所以这个这个小说也是被批判的最重的一个。当然还有其他很多批受批判的小说，有的一个写的这个在深山里发现了野人。然后最后这个发呃，考察队，呃，最后才弄明白这不是野人，啊，把野人捉住之后不是野人，是原来是文革期间就报一个报国无门的一个科学家，然后这个受不了这个迫害，然后跑到这个森林里面，最后几十年过去了，他也不知道外面发生了什么样的这个变化啊，事实变迁啊，呃，然后这个这个真相大白，那么这个批判的理由就是。呃，都说社会主义要把人要把鬼变成人，那这个小像这样的小说就把把人变成了鬼，所以显然思想是不正确、不健康有很多这样的作品，所以这个像刚才我提到的像，像呃，像这这些杂这些杂志，当时非常做得非常好的，啊、呃，当时我们的科幻世界还不叫科幻世界，还叫科学文艺呢，做得非常棒。但这些书都。不能再出版了，啊，到了八四年，我们国内基本上再没有科幻出版了，科幻小说出版了，杂志也不再刊发科幻小说，那只剩下唯一的一家就是《科学文艺》。后来很多人说，说中国科幻的唯一的一个杂志，啊，为什么在成都在一个偏远的地方呢？那么是因为我的那些前辈们，他们敢于坚持。我觉得他们最敬让人敬佩的一点就是。他们认为，中国要发展，要创，要实现这种创新型的国家，呃，如果没有想象力，就谈不上创造力。所以，这个国家要发展是需要科幻的。他们有这样的一种理念在坚持，所以这不是偶然的。精神污清除精神污染运动，这个严冬期一直延续到这个，呃，一九九一年。但是真正的，我现在要从开始讲的是九七年，啊，九七年发生了一个事儿，是非常对中国科幻是非常重要的。这一年呢，国际科幻大会在北京科技会堂召开，这个策划当时是非常成功的，是请到了俄罗斯和美国的宇航员。大家知道，这个宇航员在当年啊，哪怕到现在，他们也好像是科学的化身，啊，呃，所以他们这个代表了正能量。那么像那个年代，科幻和宇航员结合在一起，那么科幻也就成了这个有益的正能量的东西。那么这个大会之所以成功呢，就是因为借用了这些，借助了外外在的这些力量，为科幻小说证明啊。因为过去是已已经被污名化了，它不是好东西。但是到九七年，这个科幻小说的社会形象被彻底扭转，就是因为这次大会。当然，那个在九七年之后呢，就有很多的这个新的这个科幻作家涌现出来，像星河呀、吴岩呐、啊韩松啊、柳文阳啊。实际上，在九七年之前呢，呃九一年这个就有一个前奏。九一年成都召开了呃世界科幻协会的一个年会，那是第一次试图把科幻的这种负面的社会形象进行扭转。当然，那一次也起到了非常重要的作用，只是说没有像九七年这次会这么彻底。这是九一年的年会的时候，当时请了这个很多的这个呃欧洲和美国还有日本的一些科幻作家。那后面到零七年，又一个十年之后，成都又召开了这个科幻、呃、国际科幻大会。当然，到这个时候，呃，已经刘慈欣已经闪亮登场。这是二零零六年的第五期开始连载《三体》。在刘慈欣之前，中国科幻的最有影响力的作家是王晋康。那王晋康在那个年代是，呃，对科幻世界来讲，是一个怎么说呢？就像电影的票房保证一样。那么每期刊物只要有王晋康老师的这个作品，那期刊物就卖得特别好。当然，到了这个二零零六年的时候，二其实到。呃，九九年的时候，呃、刘慈欣就已经出现，啊，到二零零五年的时候，他的最重要的作品《三体》开始连载，那么一个新的时代从那个时候就开始了。当今年刘慈欣获得雨果奖的时候，有很多记者说，刘慈欣创造了历史，创造了一个奇迹。我曾经说过这样一句话，我说这个奇迹在二零零五年就已经发生，只是大家没有关注到它。这是零七年科幻大会，刘慈欣是如何受欢迎？大家从这张图片上可以感受到。始于一九九一年的这一段繁荣期当中，产生了很多优秀的作品像，像王晋康的这三部都特别有名，特别是他《以以生》。因为时间的关系呢，我没办法做更详细的介绍。因为这是我们国家反乌托邦小说里头最棒的一部，特别推荐大家看。他是写这个。在蚂蚁身上提炼出了一种蚁素，然后这个这个故事背景发生在文革的时期期间，发生在一个村落，然后科学家们，一个科科学家就在一个村落里头，就给这些村民们喷上这个蚁素，哎呀，这个喷上之后效果大不一样。了。过去这些村民里头有很多这个懒人、奸人，不想干活，好吃懒做。喷上这个蚁素之后，啊、呃，就是热衷于去帮助别人。就是不顾自己，就是每天就是第一要务就是帮助别人，天天想的都是别人。他这个很神奇，这个村落就成了一个封闭的一个共产主义的一个一个村落。有外外来人进来，也给他喷上乙素，然后都是利他主义精神，就一下子被发扬光大，啊！但是这是多好的一个乌托邦啊！但是后来这个这个乌托邦还是崩溃了。至于怎么崩溃的，我就没办法一一讲细讲。但是这个特别值得一读的一部作品，啊，像韩松的《地铁》，他是风格很独特的一位作家、啊。那还很多评论者认为他还没有被这个更广泛的、更深刻的认识到他的价值。当然还有更新的一些作作者，像宝树，像这个江波。啊，江波是上海人，啊，他是。在刘慈欣之外，敢于写这种大场面的硬科幻的为数不多的作者之一，呃，非常值得关注。那么最后，我用最后一点时时间来说一下我们今科幻的今天。这是刚刚闭幕的这个第二十六届中国科幻银河奖，颁奖嘉宾是刘星师先生。刘星师是从这个五六十、呃、十年代就开始创作科幻小说，啊、哦，那么这个新人呢？叫索和夫，他现在刚大刚读这个大学的研一，在新疆大学就读。那么我们从这个颁奖的图片也能看到中中国科幻的这种薪火相传。那么这个是给刘思欣颁特别功勋奖，为什么给他颁这个奖呢？因为过去中国科幻和世界科幻的交流基本都是单向的，就我们引进了大量的西方的作品，特别是科幻世界，做这个大师丛书。啊，我是那个大师丛书的策划者，从二零零二年开始做。那么，广式这科幻大师丛书这一个系列就出到了一百四十多本到现在。那还有其他的什么流行系列啊，等等等等。啊，但是呢，这个我们向国外介绍中国的科幻，确实没有什么成功的案例。就是我们和西方的这种交流是一个单向的。《三体》英文版获获得雨果奖，啊，包括它在美国的发行的成功，让我们由这种单向的交流变成了双向双向的交流，这个对中国科幻很重要。这是，也是前不久在北京，呃，李元朝主席呃接见刘慈欣，很多人呢也是讲到了这一点，说是现在国家这么重视这个科幻，那科幻一定有一个好的发展。啊，我也觉得这个这是一个新的开始，因为这种国家的重视对这样一个文类的发展还是特别重要的，但是我们一定要在这时候看到科幻所面临的一些危机，特别是这个在刘思欣之后，我们的后辈的力量还是非常薄弱、单薄的，就我们的作家群落是非常有限的，呃，看大家可能都看到媒体上的报道。呃，我们国家这个经常从事科幻创作的作者，那不超过五十个人，就每年都有作品发表了，这样一个规模是非常小的。那有个有个编辑曾经打过这样的比喻，他说像刘慈欣这样的作家，就是打开了一个突破口，但是这个突破口打开之后，我们发现后面的这个人丁稀少，这个这个很没队伍不成形。所以，这是中国科幻面临的最严峻的一个问题。那么，而这种被关注啊，媒体大量的报道，那也有一个后一个一个这个负面的一个作用，就是一个浮躁的一个氛围现在在产生。那么，很多作家都是想着怎么把自己的作品拍成电影。我觉得，在当下来讲，对于作家来讲是最重要的，是继续写出好的作品，扩大战果。当然，对出版人来讲，我们怎么能把好的作品推广到大众当中，被更多的读者所接受？所以呢，这不是一个终结，这应该是一个开始。最后放这张照片，是英国著名作家尼尔·盖曼在参加2007年成都国际科幻大会的时候拍下来的。他们特别激动，这些外国的作家，因为中国的读者太年轻了。特别有朝气的一个群体，然后还有像这样的小朋友，啊、哦，他们对科幻也是呃超过了很多人，呃看过很多书，像这样的小朋友，所以尼尔盖曼特别感慨地说了一句：世界的科幻的未来在中国。那、哦、我觉得像刘慈欣的这个出现，是盖曼先生的这句话最好的一个呃。角注。我们希望能有更多的这样的一，呃，能够证明中国科幻充满希望的作品。所以，因为时间的关系，我就讲到这儿，谢谢大家。